0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלום שלום לכם. וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון בישראל, שמוקדש כולו לרפואה משלימה או רפואה אלטרנטיבית, איך, ש... איך שנוח לכם לקרוא רז חסון. ובכל תוכנית אנחנו נדסקס כאן ונערוך היכרות עם שיטה אחרת בתחום הכל-כך מסקרנת, שיטות ש... שבטח כבר שמעתם על חלק מהן בעבר, אולי אפילו הרמתם גבה, ושיטות אחרות שמוכרות אולי קצת אה, פחות. בכל מקרה, גם אם אתם חובבי הז'אנר, או דווקא מאלה שלא מאמינים בשום דבר חוץ מרופאים, זרק, מעניין, אני מבטיח שיהיה לכם פה. אז אם שמתם לב למוזיקת הרקע, אז היא בטח כבר uh, הסגירה מה, מה יהיה נושא התוכנית, ואי אפשר לקיים אותו בלי מי שנמצא איתי כאן. שלום לאסף מאור. שלום וברכה. מטפל ברפואה סינית, מרצה, מורה. נכון. מה שלומך? בסדר גמור. יופי. <laughs> תקשיב, בוא נתחיל משאלה שבטח שאלו אותך איזה מיליון פעם. אוקיי. למה דווקא רפואה סינית?
1: למה לא? למה כן? אתה שואל את זה בתור אה, אחד שמתעניין בטיפול, או אתה שואל את זה בראייה כללית לעולם? אה, אה, שואל למה רפואה זה... סינית זה טוב לעולם?
0: לא, הרפואה... בוא נשאל כטיפול, אוקיי? יש כל כך הרבה סוגי טיפולים ורופאים ומיליון מחקרים על כל מיני דברים, ואתה יודע, יש איזו שיטה כל כך עתיקה, אלפי שנים, למה דווקא רפואה סינית?
1: תשמע, אני חושב קודם כל שצריך לתת לרפואה הסינית את הכבוד המגיע לה אה, בתור רפואה ששרדה כל כך הרבה שנים. Mm -hmm. הטקסטים הראשונים ברפואה סינית, שנעלמו עם השנים, המהפכות בסין, אבל הראשונים ביותר שאנחנו מכירים נכתבו לפני אלפיים שנה. בערך בתקופה שנכתבה הברית החדשה והנביאים המאוחרים שלנו, בספרים שלנו. ומאז ועד היום הרפואה הזאת מתועדת בספרים, נבחנת, משתנה, לומדת, והיא קיימת כבר אלפיים שנה בערך באותה צורה. אבל אין פה איזושהי חולשה,
0: כאילו משהו, אתה יודע, שלא משתנה כבר אלפי שנים. מה הסיכוי? יש
1: פה משהו שכבר לפני אלפי שנים כנראה שהיה נכון. בגלל יכולות הבחנה שהן קצת שונות, ועדיין תופס במציאות היום, אז זה נהדר. עכשיו, אם זו הייתה שיטה שהיא לא עובדת, או שיטה שהיא לא רלוונטית, כמו אלפי שיטות אחרות, היא הייתה נעלמת מהעולם. זה שהיא שורדת כל כך הרבה שנים, ותופסת מקום כל כך מרכזי, כנראה שיש בזה איזשהו משהו שהוא תופס. עכשיו, יש עם זה קשיים לעולם המודרני, כאילו זה לקבל אותה מבחינת הקונספט של איך זה עובד. ובאיזה מנגנונים זה פועל בגוף, אבל גם לזה
0: יש תשובות. אז תראה, כמו שאתה יודע, וזה גילוי נאות, אני גם סטודנט לרפואה סינית. יודע, יודע. ולכן כשהגשתי לעסוק בנושא הזה, לטובת התוכנית ולהנגיש אותו בכלל, הגעתי קצת משוחד. כלומר, לא, לא ידעתי באמת מה אנשים כבר יודעים בחוץ על רפואה סינית, והחלטתי לשאול כמה אנשים. מעולה. רפואה
1: סינית?
0: רפואה סינית, אוקיי. מה אני אדבר על רפואה סינית? <ש> 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 רפואה
1: סינית? מקורה בסין. זהו בעצם.
0: זה רפואה שהיא יותר מתעסקת במניעה מאשר ב... זאת אומרת, תהיה בריא כדי שלא תצטרך ללכת לרופא. זה הכי כיף
1: בעולם. זה לא מוכח. הרפואה עוד לא שמה לחוטף את הממשלה להגיד שזה באמת. זה משהו שאני מאוד מאמין בו. זה משהו... אימא שלי לומדה רפואה סינית, ואהפותי, כל הדיקורים האלה, אני לא יודע, הם דקרו לי את האצבעות, רוצים לי מלא דם מיותר, ודקרו אותי מלא, זה מה שאני יודע. זה מגע, זה מסטאז'ים, זה in the עשיתי גם דיקור, גם אבנים נכונות, וזה נעים. לדעתי זה עוזר, אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות שעשו לי... עבדו עליי. הרפואה מבחינת הרפואה מבחינתי, מה שרפואה סינית זה, אתה יודע, זה איזשהו... זה
0: נחמד. אוקיי, okay, אז היה לנו יין ויאנג, היה יין לנו דיכורים עם מלא דם. נכון. והיה לנו כזה אמירה של, תשמע, זה נחמד, זה, זה נחמד, הרפואה הסינית הזאת. אתה, אתה מופתע מהדברים מה האלה?
1: לא, בכלל לא, זה המציאות היומיומית שלנו. אנשים נכנסים למרפאה, חלקם מכירים את זה כבר הרבה שנים, וחוו את זה, ומכירים את היכולות של הרפואה. 80% מהאנשים שנכנסים סקפטיים בהתחלה. ו... ולאחר מכן uh, מבינים על מה אנחנו מדברים.
0: אז זהו, כדי להבין על מה אנחנו מדברים, בוא נגיד אם היית צריך להסביר לחבר'ה האלה במשפט אחד, מה זה רפואה סינית בכלל? מה היית אומר?
1: הייתי אומר שזו רפואה שמסתכלת על האדם מתוך המקום הבריא, ולא מתוך המקום החולה, ובוחנת את האדם בכלים שהם פיזיקליים, ולא כימיים וביולוגיים, כפי שאנחנו מכירים היום.
0: שמה זה אומר? תן לי דוגמה.
1: אתה <תרא> יודע, הדרך שבה אנחנו äh, רגילים להסתכל, וגם אני הייתי כזה, וכל äh, מי שמסביבי היה כזה, אפילו גדלתי במשפחה שכולם אנשי רפואה ועובדי בית, äh, בתי חולים, לא ידעתי כלום על רפואה סינית לפני שהתחלתי ללמוד, אז אני... לא ידעתי כלום כי... כי מבחינתי רפואה זה... ללכת, אתה מרגיש לא טוב, ללכת לרופא, אתה מקבל כדורים כימיים. הגיוני, היום, עד עכשיו הכל הגיוני. נכון, בסדר. היום השיטה, התפיסה הביולוגית תופסת יותר מקום. אם יש משהו שהוא ממש חמור, אז הולכים וחותכים אותו, אין איזושהי הסתכלות על איך אה, המנגלונים צריכים לעבוד. יש רק הסתכלות על מה לא בסדר ואיך מתקנים אותו. Mm -hmm. ברפואה סינית לא מטפלים במחלה, מטפלים באדם. Mm -hmm. עשרה אנשים יוכלו להיכנס, אה, להיכנס אתמול שהוא יכול לעשות בשביל להיות בריא, היא שונה. נגיד נכנסים שני אנשים, אחד מהם נכנס עם כאב, שניהם מדברים על כאב גב תחתון, אחד okay. מהם מדווח על כאב גב שהוא חד, דוקר, והוא קשה לו, מגביל בתנועה, ואחד מדבר על כאב גב שהוא נמצא שם כל הזמן, מאז שהוא מכיר את עצמו, מאז שהוא ילד. שני, שניהם אני שואל את אותם שאלות, אותה סדרה של שאלות, מהר מאוד אני מתחיל... להבדיל. את זה שעם גב החד מאוד, אני מנסה להבין מה תרם לו לכאב גב הזה, והוא מספר שהוא קיבל, קיבל איזו בשורה מאוד מרה, ומהרגע שהוא את הבשורה הזאת, הוא הרגיש שהוא הולך ומידרדר, ואז הוא הרגיש גם שהוא לא נושם כמו שצריך, ופתאום נתפס לו הגב, ומאז הוא, הוא, הוא עם כאב גב מאוד מאוד חד. אצל האדם השני, הוא מספר שזה נמצא שם כל הזמן, אני שואל אותו מה מחמיר, מה מקל, הוא אומר, תשמע, אם אני עושה יותר פעילות, זה, מחמיר על, זה מאוד מחמיר. כשאני נח... זה מקל, אני זוכר את זה מאז שאני ילד. מכאן אני לוקח כל אחד מהם לכיוון אחר של טיפול. אצל ההוא עם הכאב גב, שהוא כבר שנים מושך אותה, יש פה תהליך ממושך שצריך לעשות אותו ולהבין על מה יושב הכאב גב הזה, למה זה יושב מגיל מאוד מאוד צעיר. אצל זה, עם הכאב גב החד, יש לו משהו שהוא אקוטי, הוא עכשיו קיבל אותו. יש פה משהו שעכשיו מייצר את זאת המצוקה, וצריך לעזור לו למצוקה הזאת בשביל לטפל בגב. אם אני אטפל בגב, בהכרח מסוג של מצוקה. תמיד יכול להיות שסתם עכשיו אה, אה, יצאתי ונפלתי במדרגה וקיבלתי מכה, זה תמיד okay. יכול להיות, זה, 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 זה מה לעשות. אה, אם שני אנשים מעבירים דירה ולאחד מהם נתפס הגב התחתון ולאחד מהם נהיה בסופו של דבר הוא עייף, אתה צריך לשאול את עצמך למה אחד נתפס לו הגב ולמה מהם הוא עייף. אנחנו, זה מה שאני שואל את עצמי כל הזמן. ואני מנסה להבין, במה שהוא עשה, למה זה מה שקרה לו? זאת אומרת, יש איזשהו, איזשהו מבנה, יש איזושהי קונסטיטוציה יש כאלה שטוענים שהיא מולדת, יש כאלה שאומרים שהיא נבנית עם השנים. והקונסטיטוציה הזאת היא מה שגורמת לנו לפתח סוג מסוים של חולאים, או סוג מסוים של מכרובים ומצוקות. וזה מה שאנחנו מנסים לגלות, זה מה שאנחנו מנסים להבין, למה הבן אדם הספציפי הזה פיתח את המחלה הספציפית הזאת.
0: שזה מה שמעניין, וברגע שאתה יורד לשורש הסיבה, אתה בעצם יש לך כבר את הכיוון. בדיוק, יש לך את הכיוון. אז אחד החבר'ה באמת אמר, באמת איך להיות בריא כדי לא להגיע למצב שאתה, נכון. שאתה באמת חולה. ואגב, לפני שהתחלנו את ההקלטה, אני דיברתי על זה שזה רפואה אלטרנטיבית. נכון. ואתה תיקנת אותי. נכון. שהיא לא אלטרנטיבית בכלל, והרבה אנשים <laughs> תופסים את זה כרפואה אלטרנטיבית. מה הטעות פה בעצם?
1: קודם כל צריך להבין איפה המושג הזה אלטרנטיבי מגיע. הוא אלטרנטיבי, המושג הזה נתבע על ידי מערכת הרפואה, שראתה משהו שהוא שונה, ואמרו, אוקיי, זה לא הרפואה שלנו, זה רפואה אחרת, זה אלטרנטיבי. <laughs> אני חושב שזה מושג שהוא שגוי בבסיסו, כי כל שיטות הרפואה באשר הן לא נועדו להיות אלטרנטיבה למשהו אחר. כן. היום בעולם המודרני הכוח המוביל של הרפואה הוא רפואה ביוכימית. וזה בסדר גמור, אלה המנגנונים החזקים ביותר, זה הרפואה באמת הפוטנטית ביותר, ולכן גם אני, כשהילד שלי מגיע לאיזה שהן נקודות שהן מדאיגות אותי, אני לוקח אותו לרופא שיבדוק אותו, ואם אני צריך לעשות ניתוח, אני ניגש לעשות ניתוח. זו רפואה מצוינת, היא רפואה מעולה ולהציל חיים, וזה נהדר. הבעיה היא שהרפואה הזאת, מתוך הכוח המאוד חזק שלה, מפספסת המון בדרך מבחינת היכולת של האדם לחיות בריא. כי מה, ממה זה נובע? סוג של יהירות
0: כזאת, של לא, רופאים, לא שאומרים, לא... אני יודע מה יש לך יותר טוב ממך? כי אין שם שיח.
1: לא, לא, אני, שמה, אני חושב, יש הרבה בעיות עם הרפואה המודרנית, עם, הרפואה, עם המנגנונים של הרפואה המודרנית. כן. זה בעיה במנגנונים, רוב האנשים, רוב הזמן יש להם החובים שהם לא מקבלים עליהם מענה ורק חלק קטן מהזמן, המקרים האלה הם מקרים שהם באמת מקרים שהם, מסוכנים וקרובים למוות.
0: באמת בשנים האחרונות התחלנו, מה שנקרא, להתקרב, אנחנו והרופאים בבתי החולים, נקרא לזה הרפואה המערבית, mm -hmm. כי עד לפני כמה שנים, ויש כאלה שאגב עדיין מתעקשים ב... לאחוז בגישה הזאת, הם מתייחסים לרפואה סינית כמו, כמו וודו, ובשנים האחרונות באמת יותר אתה שומע רופאי משפחה במצבים מסוימים אומרים, תשמע, תנסה רפואה סינית, אולי זה, אולי זה יעזור לך.
1: הבשורה הטובה זה שאני חושב שככל שאנחנו מתקדמים יותר, וככל שיש פתיחות משני הצדדים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשלב כוחות, כי היתרון הגדול של הרפואה הסינית זה היכולת של להסתכל על אדם במנגנונים אחרים. אנחנו מסתכלים על במנגנונים שהם פיזיקליים. אנחנו מדברים על אנרגיה, ולא אנרגיות טובות בחדר. אנחנו מדברים על אנרגיה ברמה הכי פיזיקלית שלה, כמו שאנחנו מכירים. אנחנו מדברים על חום, אנחנו מדברים על תנועה, אנחנו מדברים על פוטנציאל. כל הדברים האלה נמצאים במושג הזה שנקרא לפני אלפיים שנה צ'י. צ'י, זה אנרגיית החיים בתפיסה של הרפואה הסינית. מתאר את מכלול התופעות, ובדיוק כמו שמגדירים בפיזיקה, את הפוטנציאל האנרגטי של אה, אה, כל חומר מסוים לייצר אנרגיה, או את התנועה שכל חומר מייצר, או אה, את האפשרות שלנו להגיע ממקום אחד למקום אחר. ככה אנחנו מסתכלים על הגוף. אנחנו מסתכלים על הגוף במשקפיים, כאילו הכנסת את הבן אדם לתוך אה, מצלמה טרמית, שמסתכלת על הפוטנציאל האנרגטי שלו, ולא על התהליכים הכימיים שקורים בתוך הגוף, שהם חשובים. אחלה, הם באמת מאוד חשובים, אבל זה דרך אחת להסתכל, ויש רפואה שעושה את זה טוב מאוד. היתרון שלנו זה להסתכל על ולהבין הלחץ דם שלו, מה קורה שם בתנועה של הדם לראש שלו, וממה זה נובע, ולמה תקוע לו כל כך הרבה אנרגיה בראש למעלה ועושה לו מיגרנות, ואין לו מספיק אנרגיה בכפות הרגליים, למה זה?
0: לפני שניגש לפילוסופיה, בואו נדבר על הכלים שנייה. הכלים
1: המקובלים היום, שכמעט כל מטופל שמגיע למטפל, הוא, הוא נחשף אליהם, השניים הנפוצים ביותר זה הסתכלות על הלשון ובדיקה של הדופק. מה שהמטופל <מטופל> לא יודע זה שגם בדרך אנחנו עושים כל מיני דברים נוספים, אנחנו מסתכלים על זה בפנים שלנו, אנחנו מסתכלים על ההתנהגות שלו, אנחנו בוחנים עצמנו באיזה טון הוא מדבר. ובאיזה סגנון הוא מדבר, ואיך הוא נכנס לחדר, ומה הוא... אז זה קצת מלחיץ, הסיפור הזה. בסדר, הוא לא צריך לדעת הכל, נכון? נכון, זה קצת כמו האוס, אתה יודע, או קצת כמו שרלוק הולמס. ברגע שאני מסתכל על מטופל, מסתכל על אדם, אני מתחיל לאסוף המון, 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 המון פרטים, חלקם אני קולט אותם בצורה מודעת, חלקם בצורה לא מודעת, אבל אני... שעל פניו הם כאילו
0: איזוטריים לגמרי, הוא לא צריך להיכנס לחדר ולצעוק בצורה מיוחדת, או
1: משהו מהסוג והמטופל uh, uh, ישר מסתכל על שוליו ואומר לי, איחרת? אני כבר התחלתי את האבחנה איתו. אוקיי. אתה מבין, פעם זה היה מעצבן אותי נורא, היום הבנתי שזה כבר דרך האבחנה. האבחנה,
0: <laughs> לקוח קטנוני.
1: לא, זה לא לקוח קטנוני, <laughs> זה לקוח שיש לו צורך להיות דומיננטי. אוקיי. Okay. וזה לקוח שיש לו צורך להיות מאוד מאוד מדויק. או mm זה -hmm. אני צריך לבחון בין השניים, זה לא תמיד בא ביחד, אבל נגיד זה. ואני כבר מתחיל לבחון עם עצמי. על פי מה שהוא מתאר, זה למה, אז ישר יחשב לי בראש, הוא, הוא עכשיו מספר לי שיש לו אלרגיה, אז אני שואל את עצמי, למה לבן אדם הזה, שיש לו צורך להיות כל כך דומיננטי וכל כך בולט, ו, ויש לו איזושהי אנרגיה כזאת, איזושהי אנרגיה מתפרצת וכועסת, הוא לא משהו שהוא אה, שומר לעצמו, אלא הוא מוציא את זה החוצה בכל כן. הכוח, האם זה נשמע כמו אלרגיה? האם זה נשמע כמו אה, מחלה שהיא יוצאת החוצה בכל הכוח? כן. ואז אני מסתכל להבין, האם זה מגיע מאותם מנגנונים? אתה מסתכל ללשון, כן. מה, מה אתה יכול לדעת על בן אדם? הרבה דברים. כמו מה? כמו כל הבחנה, דרך אגב זה לא הבחנות היחידות, אם אתה רוצה לדבר עוד רגע, עוד לא הבחנות, אבל זה לא, כמו בכל הבחנה, ככל שאתה מאומן ביותר, אתה יכול לדעת יותר. זה כן. נותן לי איזושהי אינדיקציה. אם אני רואה לשון תפוחה, זה אומר לי דבר אחד, ואני רואה לשון דקה, זה אומר לי דבר אחר. ואם אני רואה שיש על לשון הרבה מאוד ליכה וחיפוי, חיפוי עבה, שיש עליה, זאת אומרת, איזשהו, כמו שליכתה לבנה כזאת, זה אומר לי משהו אחד, לג... אחר, לגבי כל המנגנון, הדרך של המטופל להת...
0: אוקיי, okay, ודופק זה לא חבר'ה בירקון שעושים ג'וגינג ואז עוצרים ככה על ספסל, בודקים לעצמם זה גם, דופק. זה גם. מה, מה עוד?
1: זה גם, כי המהירות והקצב נותן לי איזושהי אינדיקציה אחת, וגם העוצמה נותנת לי אינדיקציה אחרת, מאוד דומה למה שאנחנו מכירים מעולם של, של דופק רגיל. אבל מה שאנחנו בוחנים ועליו מתעכבים הרבה בבדיקה של הדופק, זה את האיכות של הדופק. Mm -hmm.
0: ומה הקטע של דיקור? למה צריך להיכנס עם מחט כדי להשפיע על העניינים האלה? לא יודע למה צריך,
1: אבל זה מה שעושים. <laughs> וזה חלק מהעניין של, של הדרך עבודה ברפואה סינית. אנחנו okay. אוהבים, בגלל שאנחנו כאן מגיעים מתוך איזשהו עולם ערבי, אנחנו אוהבים לשאול את עצמנו למה, איך וכמה. צריך להבין שבתפיסה הסינית המסורתית, השאלה היא אף פעם לא למה, אלא השאלה זה איך. זאת אומרת, אם אני אומר לך שתלחץ על הנקודה הזאת, זה יפתור לך את הכאב ראש, זה לא מעניין למה, זה פשוט מעניין אותי שזה עושה את זה. למה לאקמול לה... לא שואל שאלתי את עצמי, לא התעכבת על זה מת... יותר מדי, אתה מבין? אם הייתי מתעכב, הייתי הולך ללמוד רוקחות ולא רפואסים. בסדר, גם שם אני לא בטוח שתמיד כולם יודעים את הדברים. אף אחד לא מאה אחוז יודע למה ויאגרה, שהיא תרופה שהמציאו שבה... אותה בשביל לחץ דם, עושה מה שהיא עושה לזקפה. ו... אבל אף אחד גם לא מתעניין בזה יותר מדי, כי זה עושה את זה וזה מגניב. למה לא? יש כל כך הרבה אנשים שחיכו
0: שמשהו יעשה את זה, עד שזה בדיוק. קורה, שישאלו למה ויקלקלו את הכל. אז מבינים לא... את המנגנון הכללי, לא אבל לא מבינים
1: אתה. ספציפית. כאילו, אם היו מבינים ספציפית, כבר לפני זה היו ממציאים את התרופה הזו. היום יש לנו שני מסלולים של הבנה איך דיקור עובד. מסלול אחד הוא דרך המסלול של מערכת העצבים, שאנחנו מכניסים מחט ומגרים את מערכת העצבים, על פי העומקים השונים של מערכת העצבים, האם זה הסנסורית של, ה... של, ה... של המוח על פי המחטים שאנחנו מכניסים, ויש מנגנון שני, שני שהוא בעולם היותר אורתופדי, שבוחן את ההשפעה של המחטים על מערכת שנקראת רקמות החיבור, שפעם כשחשבו שהיא רק קטיח של הגוף, היום מבינים שהיא מערכת שיש לה יכולת להעביר מסרים בצורה מאוד מאוד ברורה, כשאנחנו נפצעים במקום מסוים, יכולת ההחלמה שלנו נמדדת הרבה מאוד על בסיס היכולת של החיבור שלנו להעביר מסר למקומות אחרים בגוף שלנו. אז מסתבר שאנחנו מכניסים מחט ועושים מיקרו פציעה. או מיקרו-מניפולציה לרקמה הזאת, אנחנו מעבירים מסר למקומות אחרים בגוף שלנו, ועל בסיס זה בנויה כל התשתית של המרידיאנים, ההבנה של המסלולי האנרגיה בגוף, ולא תעלות האנרגיה, אלא מסלולי האנרגיה בגוף. מה ההבדל? שתעלות ישר לוקח אותנו למין איזושהי כמו ורידים, ואנחנו מחפשים את האנרגיה שזורמת בתעלות האלה, okay. ולא שמה, לא נראה שום דבר שזורם שם, כמו שאתה לא תראה. כשתפתח את החשמל בשקל, לא תראה שום חשמל שזורם שם, כי אנחנו לא רואים אנרגיה שזורמת. אבל okay. אתה יודע שזורם חשמל בין הפלוס לבין המינוס, okay. נכון? הגוף שלנו מייצר חשמל כל הזמן, זה מה שעשו במטריקס. המציאו את המכונות, לקחו, בעשרת המטריקס, המכונות ייצרו okay. אנשים בשביל לייצר חשמל, בשביל לייצר אנרגיה. אנחנו גוף שמלא באנרגיה. ויש עוד דרך לנתב את זה. ברגע שאני מכניס מחט למקום מסוים, אני יודע לנתב את האנרגיה לאיפה היא תזרום בגוף.
0: אוקיי, okay, אז מחטאים זה יש גם פעמים שאנחנו שורפים
1: אנשים. כן, okay. זו שיטה שנקראת מוקסיבציה, okay. אנחנו משתמשים בצמח אלנה, זו באמת שיטה עתיקה יותר, שהיא לא מתאימה לכולם, היא מתאימה <laughs> ל... כן, נכון, היא מתאימה לאנשים שאוהבים את הז'אנר. זוכיסטים, כלים. כן, נכון, יש בזה איזשהו עניין קצת של כאב. שמה, פשוט מניחים את זה בנקודות מסוימות, זה. זה של צמח על הנע, שהוא להיות מאוד פלסטי, ואז אפשר לעשות ממנה כדורים קטנים כמו פלסטלינה, אנחנו מניחים לאור, מדליקים אותם, והרעיון הוא להכניס חום לנקודות הדיקור. שזה
0: מסריח
1: בטירוף. למה? יש כאלה שאוהבים את הריח. זוועות. זה הכל את זה כי הבן אדם הזה לא אוהב את הכאב. בסין ויפן כן. מאוד, עד היום מאוד מאוד מקובל שאם לא נשארת קביעה המוקסה לא עובדת. ומתוך איזושהי הבנה שברגע שיש קביעה בנקודה הזאת היא ממשיכה לעבוד אחרי זה גם בבית. והם עושים את זה עכשיו כמובן לא קביעה דרגה שלוש, כן. לא, כן. לא דרגה אחת, זה דרגה חצי. זה צריבה כן. קלה, ככה שתשמעו סימן יפה.
0: כן. ו... גם בעולם להם...
1: הערבי יש בדיקות לא, או טיפולים שהם לא נעימים. אתה יודע, כשעושים לך, מכניסים לך מחטים
0: פילוסופיה של הרפואה הסינית, אוקיי? היא נשענת בעצם על כתבים קדומים ש... שנמצאו, ובעצם השאלה אולי המרכזית
1: ש... ש... שמתוכה הכל מתפתח זה בעצם מה זה בריאות בכלל? טוב, תשמע, זו שאלה נהדרת. זו שאלה שאני חושב שכל אדם צריך לשאול את עצמו, ובטח כל מי שמתעסק. ברפואה צריך לשאול את עצמו, ומסתבר כשאתה בוחן את זה לעומק, שארגון הרפואה העולמי הגדול, הוא בעצמו לא בדק את זה, במשך הרבה מאוד שנים לא בדקו את זה לעומק, ובשנים האחרונות נעשות עבודות. זה ו... נשמע
0: מסוג הדברים הכאילו כל כך פשוטים שלא צריך... נכון, תשאל,
1: אני מציע לך להתקיל פעם הבאה שאתה עושה את הסבב הזה, תשאל אנשים ברחוב מה זה בריאות, כן. תקבל מיליון תשובות, תשאל אנשי רפואה מה זה בריאות, יהיה לי קשה לענות על זה, אני לא, אני לא גאון הדור, מה שלי יש ואני מכבד אותו, זה טקסט שנכתב לפני אלפיים שנה ששואל בדיוק את השאלה הזאת. וזה טקסט מתוך הספר של הקיסר הצוף, כמו שאנחנו קוראים לה. הספר כן. הזה נקרא חוואנג דין אג'ינג סו ואן, זה ספר שנכתב בסביבות חמש מאות, באורך חמש מאות שנה. בתקופה, סביב uh, תחילת הספירה, זאת אומרת מ-200 לפני הספירה עד 300 אחרי הספירה, וזה ספר שכמו כל הספרים שנכתבו באותה תקופה, הוא נכתב בסגנון של שיח. Okay. בין, כמו הספרים של אבודה, שהם השיח בין אבודה לבין תלמידיו, כמו הספרים מהברית uh, החדשה, בשיח בין ישו לבין התלמידים שלו, כמו הספרים של הנביאים המאוחרים, שהם בשיח בין הנביא לבין העם ששומע אותו. Okay, זה אז מעין uh, התנ״ך של הרפואה הסינית. כן, עם השנים זה הפך להיות התנ״ך של הרפואה הסינית, התרגום של זה ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, זה התרגום הלא נכון בעברית, okay. למעשה זה ספר הרפואה הפנימי. הרעיון הוא שזה ספר שהיה בקנון הפנימי של הקיסר, של הקיסרים. Okay. הקיסרים היו ספרים שהיו הקנון הפנימי שלהם, שזה היו הספרים החשובים, והיו ספרים שהיו בקנון החיצוני שהיו נגישים לכל העם. Okay. זה ספר שישב תמיד בקנון של הקיסר, והקיסר למד אותו. זה היה התפקיד של הקיסר. הקיסר התעסק ברפואה, לאורך כל הדרך, מסתכל על רפואה כדרך, כאיזשהו משהו שהוא לא רק אצל האדם עצמו, אלא משהו שהוא כחלק ממנגנון מאוד מאוד גדול. וכמו שהאדם בריא, ככה החברה בריאה. זאת אומרת, אם את... המנגנונים של לשמור על בריאות של החברה, הם רלוונטיים לגבי הדרך לשמור על מנגנונים של בריאות של האדם. זאת אומרת, זה משהו שהוא נטורליסטי.
0: כן, שדבר משליך על דבר למעשה. <אח> אם תדע איך מתנהל ה... אם תראה מה
1: מצב בריאותו של אדם, אחרי עצם אתה תוכל ללמוד עליו הרבה דברים. בוא נגיד שלמשל, כמו שהלב יש לו תפקיד בהיררכיה בגוף, ככה גם לקיסר יש תפקיד בהיררכיה החברתית. כמו שהכבד... אה, אוקיי, <עוקיי> זאת אומרת, <עוקיי> על <עוקיי> משקל <עוקיי> ה... בדיוק. כמו שגנרל יש תפקיד בחברה, ככה הכבד שהוא משול לגנרל בגוף, גם לו יש תפקיד שהוא די דומה. בסיפור הזה, בהשפעה שלו על הגוף. וזה משתמש באותה טרמינולוגיה ובאותו היגיון, אבל הוא כמובן מתמסק, מתעסק ברפואה וברקמות של הגוף ולא בכלים חברתיים. אבל הכל מושתת על איזושהי פילוסופיה אחת, שהיא פילוסופיה דאוויסטית, נטורליסטית, שטוענת שהעולם יודע להתנהל מעצמו והאדם יודע להתנהל מעצמו. מה שקורה זה שאנחנו מפריעים לטבע ולאדם להתנהל, ומכאן מתחילות להיווצר הבעיות.
0: אוקיי. Okay. אז okay. בעצם מה הדרך? אני רוצה עכשיו להיות בריא לגמרי, אוקיי? Okay? Okay. אני רוצה חיים של בריאות, okay. ובוא נגיד לא, לא להזדקק לכל מיני okay. רפואות ועניינים. אז, מה, מה כללי זהב? את
1: יש את... דבר כזה? תפתח את הספר של הקיסר הצוף, תראה מה הקיסר הצוף שאל את הרופא שלו, צ'יבו. Okay. הוא שאל אותו, How does one go about maintaining absolute health and well-being? זאת אומרת, איך בן אדם יכול... לשמור על בריאות ו-Wellbeing, אני לא יודע אם ל-Wellbeing, רווחה, לא יודע איך התרגום הנכון לזה בעברית. כן. ואז צ'יבו, שהוא... חכם.
0: שהוא כאילו רופא שהוא המלך. הוא הרופא
1: החצר, הוא זה שמלמד את המלך uh, רפואה. הוא מכשיר אותו. בדיוק. Okay. הוא אומר לו. Health and well-being can be achieved only by remaining centered with one's spirit. guarding against squandering one's energy, maintaining the constant flow of tea and blood, adapting to the changing of seasonal and neonly macro influence and nourishing one self עכשיו בואו נסביר מה זה אומר. אגב, okay. זה תרגום. מתוך uh, של מאו uh, שינג, זה מאוד חשוב לתת את הכבוד למי שתרגם את זה, כי סינית נורא קשה לתרגם, בטח סינית עתיקה. כן. הסימניות יכולות להיות הרבה מאוד uh, דברים. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה, הוא אומר, בריאות, אתה, יכול, אתה, אתה תשמור על בריאות על ידי זה שתהיה נאמן לשן שלך. שן זה הביטוי הסיני לנשמה, זה מושג שהוא טיפה יותר נרחב מזה, כי הוא תופס יותר נפח מהמילה נשמה. אוקיי. Okay. אבל הוא, בגדול, אנחנו נישאר איתו כרגע. אתה צריך להיות נאמן לשן שלך, לנשמה שלך. אחרי זה אתה צריך להימנע מבזבוז של אנרגיה. שמה זה אומר, אגב, להישאר נאמן לנשמה שלך? אוקיי, okay, שנייה, כינו... על, okay. Okay, אומרת, שלך, אנרגיה, על י ודם בגוף שלך, על אנרגיה ודם. אתה צריך לחיות על פי השינויים של עונות השנה והשנים, ואתה צריך להזין את עצמך בצורה מונעת אם תעשה את כל זה, תהיה בריא. תענוג. אוקיי, okay, נכון. עכשיו נשמע יופי. נכון. עכשיו, זו שאלה מה זה להיות נאמן לשן שלך, אם אנחנו צריכים זה? לפרט אותם. קודם כל צריך להבין שיש פה איזושהי היררכיה מאוד ברורה. זאת אומרת, לא סתם זה נכתב שלהיות נאמן לשן זה הדבר החשוב ביותר. כי זה המהות של בריאות. להיות בריא, mm -hmm. זה אומר להיות נאמן לנשמה שלך. נאמן למה שאתה צריך לעשות בחיים. נאמן למה שעושה לך הכי טוב. נאמן למי ש... שמתחבר לספרות האלה, של... לתפקיד שקיבלת על פני כדור הארץ. נאמן למה, למה שאלוהים הכתיב לך. אתה <קודה> יודע, יש הרבה אנשים אבל שאומרים,
0: וואו, הכי טוב בשבילי זה לעשות ככה וככה, ואני אוהב לצייר, ואני אוהב לפסל, ואני אוהב ליצור, ואני אוהב לא יודע מה, והדברים <אז> האלה עושים לי טוב. אז למה הם לא עושים את זה? אבל וואלה, רבאק צריך להתפרנס גם, צריך לעבוד, ואני משאיר את זה בגדר תחביב כזה, שלא תמיד יש לי זמן בשבילו. השאלה היא, האם בעולם מודרני, שבו <אח> אתה ואני
1: חיים כרגע, העקרונות האלה בכלל יכולים לתפוס, <אז> כי כן, אתה יודע את זה. כן, איך זה יכול להיות? כי אתה יודע את זה שאם אתה עובד, ואני מבין, כולנו צריכים לעבוד. כן. מסביב לשעון, בעולם המשוגע שאנחנו נמצאים היום, בסדר? ולא כולם עובדים במה שהם רוצים. נכון, אבל uh, uh, כשאתה, האלה שלא נהנים מעבודה, או שלא עושים זה, עוצרים לרגע לשאול את עצמם, רגע, זה עושה לי טוב או זה לא עושה לי טוב? אז הם יודעים לענות על השאלה הזאת, בסדר, אנחנו עושים, uh, אנחנו עושים כל מיני פשרות בהרבה מאוד דברים. גם, כולנו אוטומטית עושים ילדים, כי זה משהו יצר אינסטנקטיבי שיש לנו, ולא כולם זה עושה אותם מאושרים, ואתה אומר לבן אדם, בסופו של דבר, אתה צריך לשאול את עצמך, זה עושה אותך מאושר או זה לא עושה אותך מאושר? ואני חושב שזו השאלה החשובה ביותר בנושא של בריאות. ואם משהו לא עושה אותך מאושר, אתה צריך להתקרב אליו הכי הרבה, או תיקח אותו בתוך תחביב, או שאני לא יודע מה, תשאל את עצמך אם הדרך שבחרת יש להם סרטן כרוני, והם חיים חיים מאושרים. החיים okay. נראים אחרת. ואז, כשהם מאושרים, הם יכולים לחיות יותר חיים, על אף שנאמר להם שהם לא יחיו יותר מחמש שנים עם הסרטן הזה שגילו אצלם בגוף. בסופו של דבר, גם אם אנחנו לא יודעים את ה... לתת את התשובה במילים, אנחנו יודעים אצלנו בפנים מה יעשה אותי שמח, מחר, רובנו יודעים. כשאנחנו לא יודעים, זו המחלה הכי קשה, אגב. באמת. שהיא מתסכלת נורא. נכון, כפי שאתה לא יודע, זו באמת המחלה הקשה ביותר, נכון. אבל רוב האנשים... מכיר אנשים, נכון.
0: כן. טוב, <laughs> אז הנה, אנחנו נותנים טיפים למאזינים באמת, איך, איך מה שנקרא להיות בריא בראי הרפואה הסינית וההנחיות של הקיסר הצהוב. אז אמרנו, קודם כל, שאל את עצמך, מה יעשה אותך מאושר, ולך,
1: עושה זאת. תשמע, זה הקודם כל, אבל גם מכיוון ש... ואנחנו רואים לפי איך שזה נכתב, מכיוון שזה הדבר הקשה ביותר לעשות אותו, יש לך כמה קודם. כמו מה? אז בוא נלך הפוך בסדר שברשימה יאללה. שלו. זאת אומרת, ברשימה שלו קודם כל אתה צריך להזין את עצמך בצורה מונעת. זאת אומרת, okay. אתה צריך לאכול מה שעושה לך טוב. אין הנחיות ברורות. וואה, זה מסוכן מאוד מה שאתה ברור. אומר. ברור, כי אז מה, מה המקום <laughs> של כל אתרי האינטרנט שאומרים לך מה בריא ולא בריא? אנחנו רואים היום בכל המחקרים החדשים של המאקרוביום, שבודקים את הפלואורה של החידקים של האדם במערכת העיכול שלו, שאנחנו רואים שה, ה, כל, שההנחיות האלה הן לא ההנחיות של תזונה נכונה מאוד משתנות על בסיס הפלואורה של המעיים שלנו, על בסיס מה שהגוף שלנו יודע לפרק. ויש אנשים שקמח, חיטה, רחמנא ניצלן, הוא בסדר להם, ויש כאלה שעושה להם דלקת. זהו, כשאתה
0: אני... אומר שלנו הכוונה היא לא בני אדם באשר הם, הכוונה כל אחד באופן אינדיבידואלי. לא, לא כן. אני אומר,
1: כל אדם יש לו משהו אחר. ש... בתזונה שהוא טוב לו ויש דברים שהם לא טובים יש כמובן דברים שהם לא טובים לכולם. צבעי מאכל לא טובים לכולם, אף אחד לא יכול להגיד לו שזה טוב. כי זה... אגב, כי צבעי מאכל זה משהו שהוא לא טבעי, בסדר? הוא משהו שמסונתז במעבדה. אבל יש כאלה שבשר אדום טוב להם, ויש כאלה שבשר אדום לא טוב להם, ויש כאלה שברוקולי הוא מעולה להם, ויש כאלה שזה לא טוב להם. איך אנחנו יודעים את זה? היום מתחילים לבחון את הרפואה הקונבצנלית, מתחילה לבחון את זה, ברפואה סינית זה כבר היה כתוב מלכתחילה, כי אנשים מחולקים לסוגים מסוימים, ואנשים שההוא העצבני שנכנס והסתכל לי על השעון, למה איחרתי לו, אני יודע שמשהו צריך לאכול זה אוכל קצת חמצמץ וירקות ירוקים, כי זה מה שטוב לכבד שלו. השאלה
0: היא, האם הנטייה שלי אוטומטית למאכלים חמוצים, היא תהיה, היא תהיה טבעית. כלומר, שאני אגיד לך, וואו, אני מת על מאכלים חמוצים? Okay. כי אני שומע הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני מת על אוכל חריף, אבל אסור לי.
1: נכון. בסדר,
0: אז, אז פה אי... יש בעיה רצינית אחרת. נכון. כלומר, מה שדופק את כל המנגנון הזה, זה בעצם חוסר היכולת האותנטית שלנו להקשיב
1: למה שהגוף שלנו באמת צריך. נכון, זו הבעיה הכי קשה של האדם. מכאן נובע המחלה שלו, כי הוא לא קשוב לשן שלו. בגלל זה אנחנו חוזרים לה למעלה. אם אנחנו נחיה יותר קשובים לעצמנו, אנחנו נוכל לדעת מה טוב עבורנו. אם אנחנו לא מספיק קשובים, יש פה היררכיה של דברים שאתה צריך לעשות אותם. אגב, אחד הדברים המעניינים... הוא שהספר, אותו ספר של הקיסר הצהוב שממנו אני קורא עכשיו, מתחיל בס... בשיחה הראשונה בין הקיסר הצהוב לבין צ'יבו. הוא שואל אותו, פעם אנשים היו חיים 100 שנה, היו אנשים בקושי מגיעים ל שנה בבריאות טובה, למה זה? <שמע> צ'יבו עונה לו, שנה כי... שנה נכון. וזה לפני אלפיים שנה, לא שכולם עבדו בהייטק, הוא <laughs> <וכדר? laughs> אומר לו, כי פעם אנשים היו קשובים לשם שלהם. כן. והיום אנשים אוכלים יותר מדי, שותים יותר מדי, עובדים יותר מדי,
0: ויש כאלה שיגידו וואלה,
1: אני סבבה לי להגן לגיל 50. אתם, סבבה, אם זה עושה אותו מאושר וזה השן כך. שלו, השן שלו, הה, התפקיד שלו, מה שהוא צריך לעשות זה לחיות עד גיל 50 בפול אנרגיה, וככה לבזבז את החיים שלו, כאילו, לבז, לא, זה ביקורות, וככה לחיות את החיים שלו בבזבוז אנרגיה, וזה מה שעושה לו טוב. והוא מת מאושר מהסיפור הזה? יאללה, תהנה.
0: אז דיברנו על הקשבה, דיברנו על הקשבה ברמת, ה... נקרא לזה מימוש עצמי, או כל מיני דברים שעושים אותך שמח ביום-יום. Okay. דיברנו על ההקשבה uh, לגוף, תאבות נכון. הגוף ורצונות הגוף. השלב הבא
1: זה לחיות על פי השינויים של עונות השנה. וגם כאן... שעל פניו נשמע קלה קלות. בחוף אתה גם צריך לישון מוקדם ולקום מאוחר, כי השמש הוקעת מוקדם וזורחת מאוחר. אז מיתן... כאילו זה לציית לשמש. כשיש okay. הרבה אור בחוץ, אתה צריך... Okay. Uh, אתה צריך להכניס לגוף פחות אנרגיה, כי אתה מקבל הרבה אנרגיה מהשמש, אנחנו גם פחות רעבים, אתה צריך פחות לזוז. כשקר מאוד בחוץ ואין הרבה אור בחוץ, אתה צריך יותר, לשמור על האנרגיה שלך יותר, ולישון יותר שעות, ולהזין יותר, וזה לא מתאים כשבחורף לקום בחמש בבוקר בחושך לרוץ. זאת אומרת, באביב זה מגניב לאללה לקום בחמש בבוקר לרוץ, כי באביב יש יותר, ויש הרבה יותר אנרגיה של, של צמיחה ועשייה, וזה מתאים. אז יש ומה קורה בחוץ, אנחנו גם נדע מה נכון לעשות עבורנו.
0: אז כל החבר'ה שחוזרים מהעבודה ועושים פתאום איזה ריצת לילה, אם זה בג'ים או בפארק ככה בשקט,
1: פחות טוב. תשמע, אם זה בקיץ ויש עדיין אור בחוץ, אז זה נהדר, לא, בחוד...
0: 11 בלילה, 12 לא, בלילה. לא, 11 בלילה זו... זה לא טוב,
1: זה שעות שצריך טוב. לישון, כן. אוקיי. אוקיי. וזה מה שאתה צריך להקשיב לשינויים של העונות השנה ושל הירח והשמש שהם קורים ביומיום, זה הדרך לחיות נכון. אוקיי. זה ומה... הדבר, השלישי. הדבר השלישי בעניין הזה הוא לדאוג לתנועה מתמדת של צ'י ודם. זאת אומרת, צ'י זה אנרגיה אמרנו, לוודא נכון. שהגוף שלך, שמערכת העצבים שלך, בוא נשתמש במושגים ערבים שלא ייצר לא אנטגוניזם פה סביב המילה הזאת צ'י, למרות שהיא מילה נהדרת. אחלה, אבל... אחלה מילה. כן, אבל זה לוודא שאתה זז. <אנ> אנחנו okay. לא זזים יותר, אנחנו לא זזים בעבודה יותר, אנחנו יושבים 12 שעות מול מסך, אנחנו לא הולכים יותר לעבודה שלנו, אנחנו לא נותנים לילדים ללכת יותר לבית ספר, אנחנו מסיעים אותם בג'יפים המנופחים שלנו, אנחנו לא נותנים להם לשחק בגינים, בגינות הציבוריות, כי חלילה מה יקרה אם ייפלו, ואם הם נוסעים באוטו, פתאום
0: עשה אותי עצוב כל השיח הזה.
1: <laughs> לא, בסדר, כאילו אחי... אתה
0: נזכר בילדות שלך שהיית רץ ומטפס על עצים ועניינים ומשחקים, תופסת וכל של שלך לא, לא, לא היו מסביב אגב.
1: היום עם ילד שיטפס על העץ זה בגלל שאני ארים אותו על העץ. כי הוא לא יסתובב לבד, אנחנו לא נותנים להם להסתובב לבד יותר. לפעמים המנגנונים האלה קצת מאבדים, מתחילים להיות לחוצים מדי ועמוסים מדי, ואנחנו רואים תגובות יתר. Okay. שזה גם חלק מהעניין, אבל בבסיס יש לנו את הסיפור הזה, אנשים מרגישים יותר בהקשר למה ששמענו כן. את ההיא שאמרה קודם, יותר אינים. האין והיאנג. בדיוק, יותר אינים בעבודה שלהם. מה הם... זה אומר יותר אינים בעצם? אומרת, אין ויאנג זה מושג סיני של הצד המואר של הגבעה והצד האפל של הגבעה. הצד המואר של הגבעה, יאנג, זה הכוונה לכל מה שיש בו אנרגיה והוא טעון. הצד האפל של הגבעה זה כל מה שאין בו אנרגיה והוא יותר חומר. אז כשאנשים exactly. יושבים יותר במשרד, שזה יותר ייאנג, הם צריכים לעשות פעילות אחר כך שהיא יותר יאנגית. כשאתה עובד בעבודה שהיא עבודה יאנגית, לצורך העניין אתה מנקה חלונות... סנפלינג. בסנפלינג. אתה לא חוזר אחרי זה והולך לרוץ, כי גם ככה היית ביאנג כל הזמן. היית בהיפר כל היום, תן לשבת, תקרא איזה ספר. בדיוק. כיסינו את הכל? לא, נשאר עוד אחד. האחרון הוא שאנחנו צריכים להימנע מבזבוז של אנרגיה. זה להימנע מבזבוז של
0: אנרגיה באופן עודף, כי זה לא עומד בסטירה עם הקטע של תזוזו ותרוצו, אבל אל תבזבזו.
1: נכון, אבל תזוז ותרוץ, זה הבסיס מה שמרגיש לך נכון. אנחנו רוב האנשים הולכים לרוץ, למה הם הולכים לרוץ? כי כל החבר'ה במשרד עושים את מרתון, נרשמו למרתון ונציה. אז הם צריכים ללכת ולרוץ, אבל אולי זה לא מתאים להם, כי הוא לא בנוי לריצה של 42 קילומטר, בקצב אחר מהזה, והוא סבבה לו, וזה מה שמספיק לו לזוז. אבל הוא רץ, עכשיו 42 קילומטר, כי כל החבר'ה רצים 42 קילומטר, אז זה יותר מידי בשבילו, ואז הוא מתפלא שאחרי זה יש לו פציעות.
0: כן, תשמע, אמבולנסים בתל אביב, אחרי כל מרתון או במהלך, הוא מפנים עשרות חבר'ה כאלה, שקצת יותר מדי. נכון,
1: ואם תבדוק בשקט בשקט, אחד התחומים שמתפתחים ביותר ברפואה היום זה רפואת תרוץ על בסיס מה שאתה יכול. ובן אדם מסוים יכול לרוץ 42 קילומטר, כי הלב שלו יכול לעמוד בזה. מסוים, וגם אם הוא אה, אוכל ומעשן ושותה, ויש בן אדם שלא יכול לרוץ 5 קילומטר, כי הלב שלו לא יעמוד בזה. כי גם אם הוא אה, חי על בסיס כל החוקים של הטבע.
0: שמע, זה מדהים, זה כאילו הרבה פסיכולוגיה, ובכל זה אתה בעצם מטפל ברבדים מסוימים ברפואה הסינית, בכל מטופל כמעט שמגיע אליך. כן,
1: ההסתכלות ברפואה הסינית היא הסתכלות של שלושה רבדים תמיד. זה ההסתכלות הבסיסית על האדם. אנחנו מסתכלים על הרובד המאוד פיזיולוגי שלו, איפה נמצא המכאוב הפיזי שלו, אנחנו מסתכלים על הרובד הנפשי שלו, איפה המצוקה הרגשית שלו. מבחינת רגש, שמחה, עצב וכן הלאה, והרוג הדעה הגבוה יותר של איפה המצוקה הרוחנית שלו. האם הוא הולך בדאו שלו? האם הוא הולך לפי השן שלו?
0: שהדאו זה בעצם מה? הדאו זה הדרך שלו.
1: הדאו, פירוש המילה דאו זה דרך. כן. היא הבסיס של התפיסה שנקראת התפיסה דאוויסטית. אתה שואל את עצמך את כל הדברים האלה, והמשפט המפורסם אומר שהרופא הפשוט... מטפל בגוף, הרופא הטוב מטפל בנפש, והרופא הנעלה מטפל ברוח. כלומר, שאם אתה רוצה, או גם בריאה צחירת, אומרת שרופא הפשוט מטפל במכאובים, הרופא הטוב מונע את המכאובים, והרופא הנעלה מטפל בבן אדם. מדהים. נכון. אז אנחנו צריכים להסתכל על האדם, על כל הרבדים שלו, ולטפל בכל המצוקות שלו, אבל הטיפול הוא בסופו של דבר טיפול דרך הגוף. אחד הדברים המעניינים זה לשלב... את הרפואה הסינית העתיקה בתוך עולם מודרני. אני באמת באמת חושב שהשילוב של רפואה סינית בתוך העולם של הרפואה הקונבנציונלית יביא לאנשים הרבה מאוד פתרונות וייתן מזור להרבה מאוד מחלות. יש לנו כאן יכולות לתרום גם להבנה של איך תרופות... כימיות עובדות בצורה פיזית על הגוף. רפואה אינטגרטיבית. נכון. שהיא בעצם לא באה
0: כחלופה, והיא לא באה בא, אה, לסלק אה, גישות אחרות מה, מהמסלול, פשוט להשתלב. גם נכון. גם לכולם יש מקום וכולם <נכון> יכולים <נכון> להשוות. בשביל זה צריך
1: להסיר הרבה מאוד אגו, משני הצדדים אני חייב להגיד, אני לא חושב שזה רק אה, אשמת המערכת הרפואית, גם לנו יש הרבה מאוד אגו, אני רואה הרבה מאוד מטפלים שבאים וטוענים טענות אה, מאוד קשות על רפואה קונבציונלית, וטענות בסופו של עניין, מקשות על המטופל יותר מאשר הן מקשות על הרופא המערבי. מטופל לא יודע מה לעשות. כשמישהו אומר לו, עזוב אותך זה שטויות, אנטיביוטיקה כן. זה רע, מטופל לא יודע מה לעשות, ואנשים מתחילים להיות אבודים. והמטרה שלנו זה לעזור לאנשים ולא לבלבל את האנשים.
0: טוב, אז, אז הנה, אם... עם... משפט כזה נראה לי שאפשר כבר לקפל. יאללה, בוא נראה. מעולה. אז אסף, מור, תודה רבה לך. תודה רבה לך. שבאת לטפל ברפואה סינית, מומחה לטיפול בילדים, ואיש מעניין מאוד. תודה רבה לך. היה נהדר. גם לי היה כיף גדול. <אח> <כדור. אח> תודה. <אח> תודה. <אח> תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו, מקווה שהיה לכם מעניין לא פחות. <אח> נשתמע שוב בתוכנית הבאה שתעשו כבר בנושא אחר, להתראות. <אח>